0: 大家好，欢迎来到最新一期的 Signal。我们上次 Signal 说了，以后我们 Signal 呃新闻不要那么多，因为半个小时二十多分钟大家可能看不过来。这一期我们就只有四个新闻，是的，但是好像都是挺感兴趣的。我们俩过新闻的时候看，<是>这都是我们想跟大家非常有的
1: 聊的新闻。第一个新闻啊，是三星已有的两条 LCD 产线转向了 OLED， 然后现在的话只剩。韩国牙山的一条生产线还在运行了，然后三星的话是计划明年就完全退出 LCD 市场。介绍一下一个背景，就是现在 OLED 的话可能是比较过渡的一个技术，然后也是比较高端的一个技术。然后三星的话它是专攻，比如中小型的面板；然后 LG 的话它是专攻那种大型的面板，比如说我们国内的尊正啊。它的监视器用可能用的可能就是 LG 的面板，包括一些高端的电视，它用的是 LG 的 OLED 面板。然后 LCD 的话，好像是感觉慢慢的要淡出我们的视线了。
0: 就是总结一下，这个刚才的意思就是，三星做的都是小屏的，对，<對 S 1> 中小屏手机啊、平板这种。对，然后 LG 其实供的是什么电脑屏幕、电视这类的。然后这个还真还有包括其实夏普啊，还有那个日本的一些松下呀，松下他们都在做。大家看得出来，好像这些厂商都是在通过某种方式在抛弃掉 LCD 了。可能这个没有那么快，你像这次我们看到这个新闻，就是三星卖了一个生产 L E L C D 的工厂给中国，对，是的，是好像是卖给华星光电了，是吧？对，我的看法是这样子啊，就是他们不管是三星还是 L G， 我们都看得到这个趋势，啊，虽然说 O L E D， 刚才 Jack 也介绍了，它不是显示技术的一个最终的，因为它现在这个烧屏现象还有成本还是比较高的。是那现在很多厂商都推出了类似的过过渡技术嘛，包括什么什么点量子点啊，还有什么 Mini LED 啊这些，然后。我的感觉是，既然三星敢慢慢的抛弃 LCD 了，就是工厂出售啊，然后然后慢慢转向 OLED。我的想法是，他们肯定在 OLED 之外还有一些技术储备，比如说 Mini LED， 还有这些其他的
1: Micro LED
0: 。Micro LED 肯定它是有三星作为对吧，生产面板的一个巨头，肯定有相关的这个储备的。所以我们能看得出来，慢慢的 LCD 慢慢可能就从这个原来的在市场上是主导的一个技术，可能慢慢慢慢慢慢的就要被抛弃了，因为它。还是有一些缺点的，就是包括，呃，颜色，还有这个对比度这些东西，都天然的没办法做到像 OLED 这么好。以前大家网上刷的 LCD 档永不为奴，你们可能真的慢慢要为奴了
1: 。是的。第二个新闻是大家比较最近比较关心一个新闻是高通骁龙8 Gen 1， 相当于是888的迭代嘛，然后它采用的是4纳米的三星工艺，旗舰定位的一个处理器 ，CPU 性能的话会有 20% 提升。大家知道嘛， 8 8 8就是大家比较诟病的一代处理器。可以看到今年的 iPhone 的话，销量是比较好的。我觉得有很大原因，就可能就是八八其实太不争气，拉胯了
0: 是吧？是啊，这个骁龙八 Gen One 这个芯片呢，主要提升是在支持了哎，这一点特别重要，支持了蓝牙 LE。对，就之前大概几个月前我已经跟大家科普过了，非常前沿，是音蓝牙音频的一个技术，大家可以去看我们往期视频去看一下，去了解一下。我看网上其实没有人聊这个东西，只有我聊。然后呢，还有一个升级呢，就是针对摄像头的 ISP 的一个芯片的一个提升，总体的一个提升，能效大概提升了两成，的样子。然后还有一些具体的升级，比如说它因为这块 SoC 里面有基带芯片嘛，然后它的5 G 支持了，好像3 5 Gbps 的这个上行链路，感
1: 觉很夸张
0: 。对，然后呢，还有就是图形性能，针对游戏嘛，他们演示片里面还特别的强调了这个游戏的这个图形性能。然后现在如果它用的是4纳米的这个制程呢，它是有一定的制程优势的，有一定，但是。如果每次芯片的升级都有了一定的性能的提升，但是你对它的功耗提出了更大的这个需求，其实也就是还是平衡在这儿。我就主要想知道它的今年的这个骁龙八 g e 它的发热有没有控制得住？因为过去大家就说火龙，火龙，火龙
1: 。这个 PPT 啊的，我觉得大家不要信太多，还是要看实测
0: 。对，但是我们看得出来，就是实际上你有了一些制程的优势呢，你可以正常情况下你可以解放更多的性能。刚才 Jack 也叫上了嘛，他。这次官方提出的这个 CPU 的提升大概是百分之二十，相对比较保守，可能就是因为不想发热太大。对对，对
1: 我觉得它可能甚至连 A 1 4的性能都赶不上，<笑><就>更不要说 A、啊、1 5这个
0: 不奇怪啊，过去几年不都是这样？都是这样的，就是这个高通这边拼命了追苹果去年或者前年的东西。<是>哎,哎，小米的那个十二代手机可能要首发，可能要首发。我们可以期待一下，就是小米在国内算是跟高通最好的一个手机厂商，<的>关系最好的一个手机厂商。那再补充一点，那大家记得去看一下那个蓝牙那一期视频，真挺有价值的，大家可以详细了解一下蓝牙 LE 这个技术到底的特性在哪里。真的，强烈大家去看一下
1: 。下一个新闻，苹果 MagSafe Charger 固件升级，充电功率提升。其实这个新闻呢，是国内的一个媒体啊，就充电头网嘛，然后他们实测发现。升级了固件之后，它的充电功率又提升。但是我看了一下国外的论坛，其实，在今年的三月份，已经有国外的网友发现他们的固件已经是一百七十四个版本了。然后我们今天也是实测了一下，是吧？今
0: 天我我跟大家讲，去年我有个视频还挺火的，就讲这个嘛。对，就大家让大家不要买。然后最后我是买了退退款了。后来今年年初，因为车上缺一个，我我我就又买了一个。然后买了之后，基本就只在车上用。昨天晚上我看到这新闻之后，把它特意拿从车上取下来。然后呢，就看了一下它的版本号什么的，确实这个东西原来可以升级固件的，好像原来那个视频我们讲过相关的观点，是就实际上充电发热能不能看通过后期不管是 iPhone 本身还是这个充电头 Max Charger 这个东西升级固件能够一定程度的上一定程度上的去解决这个问题，经过我们实测还真是验证了，是的，是的，验证就是我我去年跟大家讲的这个还真可以升级固件，我们从 1.71 升到了 1.74， 然后可以大家看一下就是我们今天实测的一些画面。呃，综合来讲呢，就是它最大的充电功率有了略微略微的提升。呃，之前呢，这个的 1.71 版本固件，我们实测给 iPhone 13 Pro 系列手机充电的最大功率应该是十七点几，不到18瓦。是的。然后我们升级完之后，确实是能够在18瓦的这个功率上维持了，就是微小的提升。但是它核心的提升的点，其实并不在于提升了这么一点点。我跟这个实测发现，呃，它最大的提升就是它的优化了它的充电策略。就是大家要知道，充电这个东西是一个波形，就是我我大功率充，然后瞬间温度不行了，我下来了，让功率减低，然后再上去，再减低，再上去，再减低。它不是一个真的维持在固定的这个这个一个功率充，它会动态的根据它的发热情况，对对它的取电情况去调节。那更新了 1.74 版本固件之后，不仅它的这个充电功率有一点点的提升，它的充电策略变得很激进。是，就是这种波动的情况减少了，比较它的充电曲线看起来就比较平缓。然后呢，我们也也验证了之前的那个网站，就是这个充充电头网他们爆出来的，确实会充电会快一点点，就可能以前可能要充三个半，现在可能三个小时十分钟
1: 。是是这
0: 样的，是有提升的。对，就是跟大家跟特别跟大家说一下，有这个产品的，既然已经买了，记得去。更新一下固件很简单，你要插在那，你把它插在那个你的麦克电脑上就可以。对，如果说你没有 m 麦克电脑，你就去苹果店去嫖一下，插一下，更新一下固件，<笑><对>还是有用的。
1: 然后下一个新闻，特斯拉 Model Y 用上 AMD Ryzen 芯片，车机运行速度对比现款提升数倍。然后这个新闻呢，其实特别有意思啊。其实它那个 Ryzen 芯片只是用在它的车机娱乐系统上面
0: 。对。它跟它的那个自动驾驶、啊、F S D 是没有这么任何关系。我看它的英文报道有一个独创词叫 infotainment，infotainment 其实指的就是那个中控屏。对你既可以娱乐，也可以给你,给你提供车辆的一些信息。我们微博上有一个我们的同行数码博主硬哥，也是我们的互相关注的嘛。对，前两天他还我们还微博上他还推了我们的东西。然后硬哥呢说，相比现在的这个 Intel 处理器， Ryzen 的 CPU 性能会高出四倍 ，GPU 的性能约高出八倍。我不知道他这个数据怎么来的，我也不知道就是那个特斯拉那个车机上用的是不是真的有这么大性能提升的这个芯片。从我的角度来看，有两个观点，一个呢就是大家知道现在这个大背景就是芯片短缺，在各行各业都是。呃，那特斯拉可能是不想把一所有鸡蛋放在一个篮子里面，他现在又采购英特尔的，又找 AMD 去采购，然后还有一个原因呢，我分析可能是 r y z e n 的芯片更便宜
1: ，对，可
0: 能就是 AMD 为了拿下这块市场，它<对>可能价格会有优势一点。但这是我们的猜测啊，我们只是跟大家聊一下我们的想法。<对>但是让我比较气愤的是，我作为特斯拉车主，对吧？我是属于那种基本没被割的，对，就是已经是冰点的价格我，我我才变成车主的，嗯、但是没想到。这个这个这个芯片换了之后，就是现在这个芯片只搭载在国产的 Model Y 上，全是还是性能版，还是性能版。嗯、就全球这么多版本，只有国内的 Model Y 的性能版搭载了新的 Ryzen 芯片。是，但是不排除将来的新款的 Model 3可能也会下放到这个芯片。嗯、然后呢，它的芯片提升还是挺明显的。据我我看网上这个消息说，打开软件之前那个我 Model 3这种车型用的 Intel i 的这个芯片嘛，好像十几秒，对，它只要几秒，对 ，Ryzen 芯片只要几秒。然后。以这种方式被割韭菜，我是真没想到。这个没想到就是买车，感觉买出这种电子产品的感觉了。就过两年，我靠，落后了。这个挺挺挺挺挺不爽的，挺不爽。的。每次用
1: 那个车机，感觉就被被刺
0: 了。<笑>对，就感觉被被刺了。哎，没办法。还有一个有意思的点就是，我们都知道特斯拉，它今年早些时候，它不是发布了新的那个 p l a t d 版本嘛？<对>那个 Model S 就超高旗，就是超高配置的那个旗舰版。它自己的官方宣传图上有那个巫师这样的游戏，然后应该就是借助比较好的瑞龙的 APU 来实现的。对，据说是有达到 PS5 的技能，能有10 teraflops 的这种图形处理性能。跟大家科普两个事情，就是第一，我们刚才说过了，它新的这个 r y z e n 芯片呢，只负责 infotainment 这个系统，不参与，就不会对你车辆的自主驾驶或自动驾驶这一块有任何提升，只负责这个信息和娱乐。是。然后第二个呢，就是特斯拉应该是会在他家的高端型号的车上可以让让大家接手柄玩一些 console 级别的游戏，就不是那种像现在那种什么纸牌啊、什么什么什么星露谷啊这种，而且还有星露谷还得载半天。那以后他可能就像 PS 五一样那种具备非常强大的技能，能够让他的这款新车的就是 Model S 的这个新新的这个这个车的后排的乘客能够玩一些主机级的大作，
1: 就想方设法的去提高一些用户体验嘛。
0: 那今天我们就差不多这么多新闻，对吧？
1: 是对，比较少这些
0: 。对，但是我们上期开始就加了一个新环节嘛，<对>我们就跟往期视频的观众来互动一下，我们找几个评论来看一下。段新杰这位朋友说，呃，关于苹果开放给最终用户自己维修设备这件事，主要是由于 right to repair， 就是他用户有享有自己修自己买到的产品的权利，大概就是意思。<的>在西方好像大家挺。挺追逐这个这种比较
1: 重视这种概念，
0: 对啊，他的观点呢是可能从行业从业者的角度来看，比如说你的这个手机的维修的复杂程度如果特别高，那以后可能会影响厂商去做这个产品，就是可能集成度没有那么高了，为了便便于维修。其实，在我的角度看啊，我很欢迎这位观众提出这样的想法，但是我对他的观点又有不同的看法，因为我觉得苹果其实是迫于压力才去做这样的事，他并不愿意，所以我会觉得啊，苹果可能出于法律的原因的考虑。他推出这个服务，但是呢，他官方的配件、他官方的销售以及这这个流程会搞得特别复杂，或者特别昂贵，对，让普通人可以就是会望而却步。所以我觉得，其实从苹果的角度，他也不希望把自己的产品做本来是高度集成化的，这也是一直是苹果的方向。结果为了这个原因，可能做的一些便于修理之后，呃，我觉得他会给自己带来问题。所以他可能就会，哎，我卖一个屏幕总成，对吧？可能我卖卖你三千块钱。他还提出了一个问题，就是维修的复杂度的这个问题。那我的理解，其实这个问题就更简单了，就是苹果虽然开放了这样的选项，但是不代表你什么都可以修。
1: 是
0: ，比如说你想自己更换这个主板上的原件，比如说把这个原来的字库，我们叫字库，其实是那个 NAND 闪存嘛。对。先把这个焊下来，然后换一个更大的上去。苹果有一万种方法让你不这么干。它可
1: 能就是一个总屏，一个怎么，比如一个屏幕总屏。对，它可能是
0: 模块模块的这样的，或者说干干脆动主板上的东西就不设这个这类维修就不属于那种进一个东西，维修，对,对，你还是得去官方的这种售后点或者是去找官方维修。所以我觉得苹果其实可以把这个事儿处理得很鸡贼，那我们等着就好了嘛。对，以后也欢迎大家多进行这种讨论啊，其实很有意义的。就是这位观众也给我们。思考问题的角度带来一些新的角度嘛，其实也是好事儿。当然，我我对他的回应可能也是有存在有我的事弊端的。对，大家可以如果愿意的话，可以回到之前那一期视频，在他的这个留言下继续跟他去讨论，好吧？那么就今天这个视频就到这里，感谢大家，我们下期《四更闹》再见。